0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Vandaag is het Yom HaShoah, holocaustherdenkingsdag. In Israël gingen gisteravond en vanochtend de sirenes van het luchtalarm en stond alles twee minuten stil. Letterlijk. Zoals altijd op dit soort dagen gaan mijn gedachten terug naar dingen die we hiermee hebben gedaan in ons werk als ambassade. Ik kwam uit bij de grootste Yad Vashem uitreikingsceremonie in 2019, het jaar voor corona de wereld in zijn greep kreeg. In de oude hervormde kerk van Dirksland op Goeree-Overflakkee werden de vader en de grootouders van tandarts Gerrit Jan ten Voorde geëerd. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom op deze bijzondere middag... bij deze uh, ceremonie, die wij uh, in de volksmond dan meestal noemen een Yad Vashem-ceremonie. Nou, daar zal het een en ander vanmiddag nog worden over uh, uitgelegd. Allereerst een heel hartelijk welkom aan mevrouw en meneer Ten Voorde, hier vooraan. Fijn dat jullie er kunnen zijn. Het moet voor jullie een hele bijzondere uh, bijeenkomst zijn, een bijzonder moment... Uh, dat geldt trouwens voor alle leden van de familie ten voorde van de families Meijers en van de familie de Leeuw.
1: Dear family members and friends of the honored and the rescued deputy mayor. Dear guests, and I'm especially glad that so many young people are here with us today. During the Second World War, the Nazis perpetrated the worst genocide in human history, which resulted in the murder of six million Jews. One third of the entire Jewish people, including children, women, men, young and old, religious and secular, rich and poor were all murdered throughout Europe only because they were Jewish. The death industry that was developed by the Nazis to an unbelievable dimension had sent its arms uh, into every corner in the occupied countries. The majority of the Jewish population in the Netherlands perished in the Shoah, and many of the Jewish communities in this country ceased to exist. Please sit down so you can see that I'm handing a certificate and a medal. <laughs> <laughs> This is a medal, and we really thank you your parents okay. for what you've done. Thank you. Uh, and we're really happy that you can still uh, accept it uh, from us. And please send our uh, greetings and uh, thanks to all members of your family To is with us.
0: Je hebt het kunnen zien vanmiddag bij de bijeenkomst hier in de kerk... dat er heel veel ontroering was. Ik, eh, achter mij zaten jonge mensen die ontroerd waren door de toespraken... en de muziek die erna kwam. Dus het is heel belangrijk dat deze jonge mensen hier zijn. De generatie eh, die de oorlog mee heeft gemaakt sterft langzaam uit. En het is heel goed dat de nieuwe generaties zich ervan bewust zullen zijn... Dat wat er kan gebeuren als je niet alert bent, wat er kan gebeuren als je maar meeloopt achter een vlag domweg en niet eens weet waar je mee bezig bent. Daar wordt voor gewaarschuwd en dat is het belang onder andere van deze Yad Vashem onderscheiding. Prachtige en indrukwekkende bijeenkomst. Het decor is een oeroude kerk in een pittoresk Nederlands dorp. In de kerk ruim 300 leerlingen van twee scholengemeenschappen. De openbare regionale scholengemeenschap Goeré-Overflaké... en de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits. De toespraak van ambassadeur Aviv Chiron... en natuurlijk de geëerde familie Ten Voorde en overlevende Avraham Meijers. Veel mensen refereerden eraan heel belangrijk dat al die jonge lui hierbij aanwezig zijn. We moeten immers de verhalen over mensen die de goede beslissingen namen in de crisis van de Tweede Wereldoorlog niet vergeten en doorgeven aan de volgende generatie. Maar hoe doe je dat? En lukt dat doorgeven ook? Daarover gaat het gesprek wat u nu gaat horen. Afgelopen dinsdag reed ik terug naar Goeree vlakke en ontmoette daar op de Joodse begraafplaats van Middelharnes geschiedenisdocent Matthijs Schuit. Nog steeds werkzaam voor de CSG Prins Maurits. Hij was er in 2019 ook bij, in Dirksland, en gebruikte die ervaring in zijn lessen daarna. Ik was benieuwd, hoe kijkt hij terug? Wat zijn zijn ervaringen geweest sindsdien met het doorgeven? En wie er ook was op die begraafplaats was zijn vader Wim Goud. Het zaadje van de belangstelling voor de oorlog en de Shoah plantte hij in het hart van zijn zoon Matthijs. En hij gaat daarmee door bij de kleinkinderen, Nienke en Jelmer. De kinderen van Matthijs. Een gesprek over herinneren, belangstelling wekken en de noodzaak van doorgeven. Het decor is de geschiedenis van Joods vlakke, die eindigde in de Shoah. Een sombere dag met wind en koude sneeuwbuien. Oorlogsgraven van het gemeene Best. Nederlands oorlogsgraf botjes bij de ingang... ...van begraafplaatsen op uh, in Middelharnis. En links van mij zie ik een klein vak. Het zal misschien uh, 30 bij, uh, bij 30 meter zijn. Met allemaal Joodse graven. Verweerd, scheefstaand. En links een uh, monument met de namen van mensen die tijdens de oorlog zijn omgekomen. Ten nagedachtenis is van de Joodse ingezetenen die op dit eiland vredig leefden. Ze werden in 1942 door vredehand hand ten dode weggevoerd. Hun aandenken zij tot zegen. Ik ben hier niet alleen. Ik heb hier met twee mannen afgesproken. Een vader en een zoon. En ik weet even niet bij wie... Goedemiddag heer, bij wie ik zal beginnen. Goedemiddag. Ik begin maar eens bij de vader, want die is, die heeft tenslotte het gezag hier ook over zijn zoon. Meneer Goud, waar zijn we hier?
2: We zijn hier op de begraafplaats en uh, hier zijn ook heel veel Joodse begraven. Met ook natuurlijk uh, als blikvanger dat monument van de Joden die weggevoerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dit is hier natuurlijk ook wel een, uh, toch wel een vrij rijk Joods leven geweest dat daar verloopt. Uh, meer dan 150 uh, Joden hebben hier gewoond, maar helaas is daar dus uh, maar bitter weinig van overgebleven.
0: Is dat uh, woonden die uh, allemaal hier in Middelharnis of verspreid over het eiland? Nou,
2: over het algemeen, dus Milhannes, hebben er heel veel uh, gewoond, maar de hebben er ook in andere dorpen gewoond. Hè. De begraafplaatsen bijvoorbeeld zijn er nog te vinden, behalve hier ook
0: in Dirksland en onder andere in Goede Reden. Nou, uh, uh, bent u de vader, de trotse vader van een aantal zoons, maar die naast u staat, Matthijs, is een geschiedenisdocent. Ben u daar blij mee dat hij geschiedenisdocent is?
2: Nou, eigenlijk heel erg blij zelfs, want ik heb zelfs nog wel eens overwogen om ook geschiedenis te gaan studeren. Toen kwam daar iets tussen en is niet van geworden en nu zie ik het eigenlijk
0: in mijn uh, zoon terug. Dus ik ben er zeker heel trots op. Matthijs, jullie werken allebei. Uh, dat is toch ook apart als, als zoon om dan je vader in de, in de gang van dezelfde school tegen te komen, op de Prins Maurits.
3: Ja, dat is afzien soms. Uh, ik zeg vaak tegen leerlingen van uh, ik, uh, het is een soort uh, eigenlijk begeleid zelfstandig werken. Uh, dat ik uh, ja, toch een beetje in de buurt van het ouderlijk gezag moet blijven tijdens uh, mijn werkzaamheden. Uh, en ze geloven het vaak ook nog, dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Gelooft u het? Ja, nou
2: hij kan het wel heel erg uh, echt uh, vertellen. Dus... Hij kan het wel goed zeggen, hè? Ja, dat kan hij heel goed. Dus dat, uh, ik geloof het ook wel, ja.
0: Um, wij zijn hier omdat het Holocaustdag herdenkingsdag is, Yom HaShoah in, uh, in Israël. Um, daar uh, uh, maken we een bijzondere film, een bijzondere videopresentatie uh, van. Um, maar het leek mij toch ook goed om eens even elkaar uh, wat uitgebreider te spreken. Dat kan nou eenmaal uh, op radio en podcast uh, uh, beter dan, uh, dan op een video waar alles in uh, twee minuten nog wat uh, gezegd moet worden. Um, wij hebben iets, Matthijs, wij hebben je bijzondere herinneringen, die delen wij. En dat hebben, heeft te maken met de tijd voor corona, zomer 2019. Dat was niet hier, maar dat was in Dirksland. Waar zijn wij bij geweest?
3: Wij zijn uh, toen aanwezig geweest bij de, de uitreiking van een uh, Yad Vashem uh, penning, zeg ik dat goed? Een penning denk ik dat het was. En, en um, nou, dat was heel bijzonder, omdat dat niet alleen zo was voor nou, degene die die penning kreeg, als wel ook dat uh, er heel veel leerlingen aanwezig waren. Zowel van de Prins Maurits scholengemeenschap in Middelharnis als van de Rijksscholengemeenschap. Ik dacht dat we bijna met 300 jongeren in de kerk gezeten hebben. Een uh, aantal van onze jongeren hebben ook uh, de oorkonden die bij die penning hoorden, hebben ze ook uh, uh, voorgelezen. Dus hebben een actieve rol gehad. Er zijn gastlessen gegeven. En uh, ja, op die manier denk ik dat het dat heel zichtbaar werd. Uh, nou, wat de geschiedenis, uh, en ook de geschiedenis rondom uh, de holocaust en antisemitisme, de gevolgen daarvan. Uh, ja, wat, dat, uh, wat dat hier uh, nou, letterlijk uh, op dit eiland betekend heeft.
0: Um, wat het betekent heeft, daar staan we bij. We staan bij de enige joden die er nog zijn. De begraafplaats. Ja. Dat zegt wel iets, hè?
3: Ja, absoluut. Het is, um, ja, we zeiden het al een aantal keren terwijl we hier ook, ook rondliepen. Het is, het, is, het is heel tragisch dat een gemeenschap die, die een plek had hier op Flakke, op dit, dit eiland, zoals dat natuurlijk op heel veel andere plaatsen ook was. Dat die gewoon compleet verdwenen is. Hè, van de 150 die hier in de 19e eeuw Nederlandse joden, 150 ongeveer op Goede Overflakke woonden. 70 ongeveer, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... ...en letterlijk een handjevol die die oorlog overleefd heeft onder de onder te duiken... ...en ook na de oorlog hier eigenlijk niet meer op vlakke teruggekeerd is. Dus um, ja, dan heb je het wel eens over een gemeenschap die verdwenen is. Het is letterlijk zo.
0: Hoe kan het nou dat, dat, dat die hele gemeenschap weg is? Was onderduiken hier lastig of zijn er best wel onderduikers geweest? Maar, nou, weet ik veel, had de, had de Duitse bezetting hier een uh, meer grip op? Of...
3: Het klinkt zo, hoe moet ik het zeggen...
0: Radicaal, de hele gemeenschap is weg.
3: Ja, ik weet niet in hoeverre dat dat anders is dan, dan in andere gemeenten in, in Nederland. Um, wat ik wel weet, en wat ook breder denk ik wel, wel um, zo is... dat is dat, dat men hier over het algemeen ook denk ik wel gedacht heeft van... Uh, ja, hoe, hoe komen wij deze oorlog uh, zelf door? Hè? Dat, dat, dat mensen, heel begrijpelijk misschien ook wel... maar mensen best wel bezig waren met van hoe komen we zelf op een veilige manier deze oorlog door... Uh, en, en, en dat er toch ook niet heel erg veel gedacht is over van hoe kunnen we nu um, ja, deze gemeenschap behouden ofzo. En, en ik moet voorzichtig zijn, hè, want het is heel makkelijk om in, de achteruit... over anderen. Precies, hè, om in de achteruitkijkspiegel er even een makkelijk oordeel over te geven. En zo makkelijk is dat helemaal niet. Uh, wat ik wel weet hè, over die familie Hammelburg, waar we het zojuist ook al een aantal keer over gehad hebben... Um, nou weet ik van een oudere inwoner van Sommelsdijk, dat hij zei van, ik herinner me nog dat mijn vader tegen de familie Hammelburg zei van, zorg nu, uh, dat was nog in 1939, zorg nu dat je verdwijnt, dat je, dat je via Stellendam met een visser uh, richting Engeland, ga alsjeblieft weg, want dit loopt verkeerd af. Niet gedaan? Uh, niet gedaan, nee, nee niet, niet gedaan. Uh, nou, met alle gevolgen van dien.
2: Ja, en dan zie je dus daar inderdaad die namen op dat
3: uh, bevrijdingsmonument, of
2: tenminste op dat monument uh, zie je daar uh, staan. En dat, uh, dat doet heel wat, zeg maar. En ja, u zei natuurlijk ook, of u vroeg net ook of uh, Flakke, of dat een uitzondering is. Ja, als je ook uh, rekent dat er natuurlijk van de 140.000 Joden die hier gewoond hebben in Nederland dan, uh, toch 102.000 het niet hebben overleefd. Ja, denk ik denk het niet dat je alleen... Uh, daar ja, moeten, moeten er meer gemeenschappen zijn, zijn geweest. Er ja, moeten meer gemeenschappen zijn die dus echt totaal verdwenen zijn. En dat is denk ik toch wel een heel groot verlies.
0: Um, nou uh, doen wij dit gesprek uh, eigenlijk omdat we niet alleen zo uh, uh, herdenken. Maar we doen normaal gesproken altijd uh, het herdenken en doen we mee aan het project Zikaron Barcelona. En dat is het herdenken in de woonkamer, dus in de huiselijke kring. Dat is ooit bedacht door iemand, jaren geleden in Israël. En dat is een wereldwijd project geworden waar wij eigenlijk altijd normaal gesproken ook aan deelnemen. Dat kan nu allemaal niet door corona. We proberen dat op een andere manier dan een beetje in te vullen. Het grote ding, het grote verschil tussen een ceremonie buiten, met, met nou laat ik zeggen, een erewacht en allemaal die, de grote massale herdenkingen. En iets kleinschaligs in je woonkamer is natuurlijk het persoonlijke, de persoonlijke nood. Is die belangrijk? Wat denkt u? Ja, ik denk dat het, uh, dat het heel belangrijk is. Het moet toch ook in het
2: gezin gebeuren. Kijk, wij zijn natuurlijk geen Joden, maar dat je wel ook in je gezin het wel ter sprake brengt. Uh, zeer zeker. Daar ben ik ook erg voor. Matthijs,
0: dat... jij hebt zelf nu ook kinderen. Kleintjes. Nou, ook kleintjes.
3: Jongen. Ja. ja, nee, absoluut. 13 en 11. Hè. Ik zou ze niet graag klein meer noemen, hoewel. Ja. Um, nee, maar natuurlijk. Ik denk juist ook wel dat, 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 dat het vertellen van de verhalen, uh, natuurlijk een dodenherdenking, is, is essentieel. 4 mij nooit inwisselen, zeg maar. Um, ...maar dat je daar daarnaast met name aandacht geeft aan... Nou, ...of zij in een klas of in je gezin, aan, aan meer die, die, de persoonlijke verhalen... ...desnoods met een voorwerp wat je wat herinnert aan... ...of, of een monument, of het gewoon er zijn... ...en een soort van met je neus op de feiten gedrukt worden... Uh, ...de mogelijkheid hebben om te reageren, vragen te stellen... ...ja, ik denk dat dat echt wel van, 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 van heel essentieel belang is... Om, ...om die betrokkenheid op wat gebeurd is... Uh, leven te houden.
0: U bent opa, u heeft het eerst met uw zoon gedaan, dat is redelijk goed gekomen. En nu de kleinkinderen, wordt dat moeilijker door de, naarmate de tijd verstrijkt? Ja, wat we net al zeiden, uh, kijk ze hebben natuurlijk, wat mijn
2: kleinkinderen betreft, althans die twee, die hebben natuurlijk een vader die dat natuurlijk heel levendig houdt. Maar ik denk dat het, uh, dat het in die zin nou niet moeilijker wordt, maar toch wel ja, je moet met wat we net ook zeiden wel voorbeelden hebben uh, ook echt vertellen. Ik denk dat dat iets is. Ik ben zelf een verteller, ik kom met basisonderwijs en dan vertel je ook heel veel. Maar het vertellen dat dat heel belangrijk is en dat is ook een plicht, denk ik, voor ons als ouders of ook al voor een opa zeg maar, dat je dat wel doorgeeft aan het komende en uh, geslacht eigenlijk. En het geslacht daarna. Als, je dat, als wij dat niet meer doen,
0: dan, dan is het weg. Wie dan
2: wel? Wie dan wel? en, en dus dat is een, een dure verantwoordelijkheid.
0: Matthijs, we lopen even naar het monument.
3: Ja. Uh, jij wilde daar namen voorlezen. Uh, wie zijn dat? Ja, de namen die ik je graag zou willen voorlezen, dat is van de familie Hammelburg. Um, een slager. In we lopen de...
0: even door de blubber nu een beetje heen. Even
3: uitkijken. dat ik. Ja, in de nee, ga. precies. Ik blijf netjes achter hier. Ja. Nee, de familie Hammelburg...
0: Het is een overdwars uh, ja, monument. Het is niet precies een grafzerk, maar het doet er wel aan denken. Het is een, ja. een uh, rechthoekige paneel, zal ik maar zeggen, met naam erop, met middenin. Het ja, doet denken aan een van de wetstafels, maar dan eentje, dus niet twee, dus met zo'n halfronde ronde boog. Daarbovenop. Uh, het is van natuursteen daarbovenop een Davidster, uh, waar dus op staat ter nagedachtenis van de Joodse ingezetenen die op dit eiland vredig leefden. Zij werden in 1942 door Vredehand ten dode weggevoerd. Hun aandenken zij tot zegen. En jij wilde naar een aantal namen uh, speciaal even wijzen.
3: Ja, nou, zoals ik net al zei, de familie Hammelburg... Um... In Amsterdam wordt op dit moment druk gebouwd aan het nationaal holocaust, het namenmonument voor de holocaust. En, nou, je kon namen adopteren, ik vond dat heel mooi en goed om te doen. En ik heb gezocht naar het adopteren van een naam van iemand uit mijn eigen woonplaats, Sommelsdijk. Iemand die ook ongeveer van mijn leeftijd is. En, nou, dat was Jacob Hammelburg, de slager op het marktveld van Sommelsdijk, die samen met zijn vrouw en dochter is, is afgevoerd. Uh, in 1942 en eigenlijk in augustus en in september 1942 uh, is omgebracht, uh, in, zijn omgebracht in Auschwitz. En, uh, nou, ik wil hun namen wel graag, uh, graag voorlezen. Dat is Jacob Louis Hammelburg, geboren 13 oktober 1902. Elisabeth Hammelburg Zwarenstein, geboren 10 april 1910. En Hester Cato Hammelburg. ...geboren op 22 augustus 1938. En dan is er ook nog een broer van Jacob... ...die, uh, dat weet ik niet precies hoe dat zit... ...maar die in elk geval op het, uh, het moment van de Tweede Wereldoorlog... ...ook in Sommelsdijk verbleef... ...Simon Hammelburg, geboren op 4 december 1905... En um, ja, ook hij is uiteindelijk om het leven gekomen, ze weten niet precies waar. Ergens uh, staat er, als je opzoekt op namenmonument.nl, dan uh, staat er dat hij ergens in Midden-Europa in een kamp waarschijnlijk om het leven gebracht is, maar is niet bekend waar. Um, en zijn vrouw is al eerder afgevoerd. Uh, volgens mij kwam hij uit Sertogenbosch. Uh, zijn vrouw was al weg en waarschijnlijk is hij ja, op zoek gegaan toch naar zijn vrouw, heb ik ergens gelezen, uh, maar haar nooit gevonden.
0: En wie had u geadopteerd?
2: Dat is uh, Hester Cato Hammelburg. Een uh, jong meisje. En het was eigenlijk ook uh, de wens van mijn vrouw. Uh, we zouden ook meedoen in ieder geval. Daar had Matthijs ons op uh, gewezen. En ze vond uh, zij het wel heel fijn om dan het dochtertje van het gezin uh, te adopteren. op dat systeem. Dus uh, dat is ook gebeurd. We hebben dus daar ook een, uh, een soort certificaat uh, van gekregen. En die uh,
3: is thuis. Kom je hier regelmatig, Matthijs? Nou, ik moet zeggen uh, dat ik heel lang uh, hier eigenlijk langs reed en nooit op de begraafplaats kwam. Uh, dat met name eigenlijk toch wel door, door het, het Namenmonument. Uh, ja, ik ineens eigenlijk, ja, dan ga je je, gaat je een beetje verdiepen. Uh, er bleek dat iemand hier op Goede Overvloek allerlei fotomateriaal aangeleverd had voor het Namenmonument, voor de, voor de website. Um, en ja, toen ineens er, vielen er allerlei dingen op zijn plek, van hé, hey, er liggen stolpersteinen op het marktveld. Ik had ze wel gezien, maar verder nooit echt bij nagedacht. De koppeling naar van hé, hey, de naam van de familie Hammelburg staat ook hier op het monument. Um, nou, je kijkt naar achter, de achter op de, de grafstenen en dan blijken daar meer Hammelburgen te liggen. Hè? Een, een, een Joodse stamfamilie, zoals het dan wel genoemd wordt, die hier al langer, uh, langer woonde. Uh, ja, en ik moet zeggen dat sindsdien het ook wel een plek is. Bijvoorbeeld op 4 mei. Uh, ja, dan leggen we ook wel hier als gezin. Gaan we hier naartoe? Leggen we een steentje op het graf? Leggen we een paar, een paar bloemen neer? Ja, het zijn natuurlijk maar hele kleine dingen. En het is ook niet zo dat je hier nu dagelijks komt. Helemaal niet. Uh, ja, het wordt dan wel een bijzonder plekje in je gemeenschap of zo. En ik probeer leerlingen daar ook wel uh, mee te nemen. Nu afgelopen jaar door corona heb ik dat niet kunnen doen, helaas. Heb ik op de andere manier zijn we wel met het uh, monument bezig geweest. Uh, maar het jaar daarvoor ben ik met de leerlingen ook bij de Stolpersteinen langs geweest. Bij uh, de Sjoel, uh, althans het, uh, de plaketten die er nog van, van is. We zijn hier geweest. Uh, probeer dan wat, nou, wat fotomateriaal te laten zien. Een verhaal gelezen uit Kinderen van Klara Asscher-Pinkhoff. Um, ja, zo probeer je in ieder geval ook voor de leerlingen die hier in de buurt wonen. Dat het ook niet is zomaar een, ja, een verzameling oude stenen is. Maar dat het... Ja, ...een plek wordt waar dat ze herinneringen... ...die ze kunnen gaan duiden of zo. Hè? Dat het een duiding krijgt van wat gebeurde hier... ...en wat is hier te zien. En ja, toch de geschiedenis daarachter ook... Uh, ja, ...meer bekendheid krijgt voor ze. Het is
2: misschien ook weer heel leuk om even aan te vullen. Uh, Matthijs leest ook fragmenten uit het boek Sterrenkinderen. Dat staat ook op de lijst van Nederlands... ...voor de bovenbouw HAVO. En er zijn ook enkele leerlingen... altijd toch wel die dat boek ook lezen... En ook de boeken dus van Asje Pinkhoff. Eh, dus dat is ook wel heel mooi. Dat je het ook daarin ook levendig houdt. Zouden er zouden daar spreekbeurten over. Dus wat dat betreft houden
0: we de zaak dan toch wel levendig. Het zijn natuurlijk wel boeken die je moet lezen voor je lijst. Maar dan krijgt het toch misschien een, ja. nou, ge een gezicht misschien zelfs al.
3: Ja, ja, je hoopt vooral dat, dat het... Kijk, dat is met onderwijs heel vaak zo. Van je kunt er van alles in stoppen zeg maar, in die leerlingen. Wat ze toch weer weer vergeten. Maar ergens is het ook wel weer een soort van vuurtje aansteken of een zaadje planten of nou, bedenk een beeld. Uh, maar dat je, dat je hoopt dat er bij die leerlingen iets aangaat. Wat ik je al eerder vertelde, dat, 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 dat we, we kijken Schindler's List. Uh, we lezen Primo Levi, we lezen gedeelten van Elie Wiesel. Uh, het boek van Anne Grunberg van bij ons thuis in Auschwitz. Ik haal daar een aantal fragmenten uit. Kijk, je kunt niet alles. En er zijn leerlingen die hebben er niks mee. Dat zeggen ze ook. Hè, van ja, Moet dit nu? En anderen die zeggen van ja, dit wist ik niet, had ik dit maar geweten. Of, of nou ja, die, die later zelf komen van joh meneer, we zijn nu hier of daar geweest. En ja, je hoopt dat dat gebeurt. Dat op een gegeven moment dat soort eh, ja, interesse gewekt wordt. Dat is misschien nog wel belangrijker dan dat ze nu onthouden van nou hier gebeurde toen dit of toen dat. Maar dat er een bepaalde gerichtheid komt op dit soort eh, ja, informatie, of deze geschiedenis in elk geval.
0: Mannen houdt het een keer op? wat we er ook van vinden of zeggen we dit mag echt nooit ophouden want dit is te, hoe zal ik het zeggen ik zoek naar woorden grotesk nee dit moet echt dit moet
2: levendig gehouden worden dat is onze taak we hebben heel wat laten liggen ook als volk als het loopt en dat mogen we ook niet meer vergeten en dat moeten we echt doorgeven aan, het, aan de volgende geslachten en nou ja, wat, wat net gezegd werd, hè, van toch dat zaadje. En dan zie je toch ook wel leerlingen die daar ontzettend door geraakt worden. En soms pas later. Het is, je voorzien niet echt gelijk altijd alles. Zoals je ook als je iets zaait, niet meteen boven staat. Je moet ook niet zitten vroeten, maar ook de rust geven. Eh, nogmaals, het, het elke keer voorhouden. Eh, er is heel veel literatuur daarover. Eh, dat moet wel natuurlijk door ons eh, aangereikt worden. Als wij dat niet doen, dan zullen leerlingen dat niet meteen pakken. Maar dat is er nu juist. En, en daarom is onze taak ook heel mooi
0: de sneeuw op de Joodse begraafplaats van Middelharnis ...op Goede He over ...met geschiedenisdocent Matthijs Guit en zijn vader Wim. Meer informatie en ook foto's van ons bezoek aan die plek... ...treft u op onze Facebookpagina. Kijkt u op soundcloud.com slash Israel in Nederland... ...en daarna even doorklikken op de link naar onze Facebookpagina. Of gaat u er direct naartoe via facebook.com slash Israel in Eigenlijk is deze podcastspecial de opmaat naar een videoproject over het effect van die grote uitreiking van de Israëlische onderscheiding rechtvaardig onder de volkeren in Dirksland, destijds in 2019. We hebben die uitreiking georganiseerd, maar wat is het effect daarvan geweest? Hebben leerlingen het verhaal en de ceremonie onthouden? Hoe kijken ze erop terug? Die videopresentatie wordt de komende dagen op onze Facebookpagina gepubliceerd. Houdt u die dus goed in de gaten. En wij zijn hiermee gekomen aan het einde van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan allemaal via Spotify, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren en graag tot binnenkort.